0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Froh. Heute berichten wir über die dritte Ausgabe der Ausstellungsreihe Chez Schier im AFO, über welche wir schon einiges berichtet haben, beziehungsweise eigentlich über die ersten beiden Teile. Ja, in den ersten beiden Episoden der Ausstellung wurden schlagartig die Begrifflichkeiten Chez und Schier in der Architektur von der Vergangenheit bis in die Gegenwart verfolgt. Der dritte und nunmehr letzte Teil blickt nun in die Zukunft und ist somit höchst spekulativ. Das AfMobil, schon seit den Sommermonaten in Linz unterwegs, stellt weiterhin alternative Realitäten zur Wahl. Nachdem der Wunschtraum Einfamilienhaus in den beiden ersten Teilen der Ausstellungsreihe genau unter die Lupe genommen wurde, wird nun darüber spekuliert, ob er eine Zukunft hat. Was passiert, wenn die ungeliebten Elemente des Baus in den Vordergrund rücken und wie entstehen eigentlich KI-generierte Bilder? Auch das wird in der Ausstellung gefragt und ich habe mich zu zwei Parts der Ausstellung nämlich dem AFOMobil Unforgotten Elements mit Paul Ace und Max Meindl nie unterhalten. Dazu mehr in dieser Sendung. Am Mikrofon begrüßt euch Sarah Mopraschak. Plötzlich, wie über Nacht, taucht irgendwo in der Stadt ein kleines, grellfärbiges Häuschen auf. Ein Häuschen auf Rädern. Das urbane Umfragegerät von Paul Eis und Max Meindl tourt in Form eines Fahrradanhängers durch die Gegend. Wie das genau aussieht und was es mit Häusern aus Lüftungsrohren auf sich hat, sowie mit dem Kollektiv Mais, das erzählen uns die beiden jetzt selbst.
1: Äh, Mais wegen Max Meindl und Paul Eis. Wir sind seit 2019 aktiv. Wir haben damals als Studierende der Kunstuni angefangen, eigentlich einfach mal ein bisschen außerhalb der Uni zu schauen, was können wir machen. Projekte, kleine Projekte angefangen, Wettbewerbe gemacht und sind dann irgendwie so entstanden. Und zuerst waren wir eigentlich hauptsächlich wirklich nur ein Name, damit wir nicht uns nicht einfach präsentieren können und nicht einfach nur zwei Studenten sind. Und hat sich dann aber über die Zeit halt eigentlich dann doch etabliert, dass wir dann auch Projekte bekommen haben und ausgeführt haben. Genau und so sind wir jetzt eigentlich gerade relativ ja schon noch am Anfang von der Firmengründung und mache eben so Projekte wie fürs AfO und andere Kulturprojekte aber auch ganz unterschiedliche Dinge eigentlich.
0: Vielleicht kommen wir gleich drauf, wie das so vonstatten gegangen ist, dass ihr euch mit dem AfO da jetzt connected habt für diese Ausstellung.
2: Ja, grundsätzlich hat es relativ frei begonnen. Also der der Franz hat uns im Vorjahr eigentlich gefragt, äh, was wir uns für das Thema Schechirch vorstellen würden. Und wir haben relativ ähm, schnell eigentlich gesagt, okay, wir wollen irgendwas entwickeln, wo das AFO auch rausgeht, wo das AFO irgendwie so äh, in der Öffentlichkeit präsent ist und was mal auch ein bisschen was anderes ist und was irgendwie Leute mit einbezieht, ja. Und dann ähm, kam irgendwie schnell die Überlegung, dass man irgendwie so Prinzipien, die jeder jetzt mittlerweile kennt von Social Media, Tinder, äh, quasi überträgt in den öffentlichen Raum. Und irgendwie war dann die Idee von dem Affenmobil geboren, das halt relativ schnell über zwei äh, Antwortmöglichkeiten, eben Chez oder Schirch, Architekturen äh, abstimmen kann. Ja. Das Thema mit KI hat eigentlich so, das war so der letzte Baustein der da in diesem Ganzen noch gefehlt hat, weil das uns eigentlich die Freiheit geben hat, äh, jedes Objekt in Linz äh, zu transferieren und anzuschauen, wie es anders ausschauen könnte und wir nicht jetzt an echte Bauprojekte oder an äh, irgendwelche Urheberrechte gebunden sind. Und so können wir jetzt eigentlich äh, sehr frei agieren, können sehr viele äh, Fantasie, aber auch eben äh, mögliche Alternativprojekte ähm, da in die Öffentlichkeit bringen und ja es geht einfach um die Interaktion und und dass die Leute sich mit Architektur im öffentlichen Raum ein bisschen beschäftigen.
0: Ja, das afo mobil das ist eben ein kleines rosa Häuschen, das als Fahrradanhänger eigentlich fungiert. Und es gibt da eben diesen Bildschirm, auf dem dann diese generierten Bauwerke zu sehen sind. Und die sind eben von einer KI, wie du schon gesagt hast, generiert. Genau, und ihr tretet da direkt in Kontakt mit den Menschen, die abstimmen. Und das, was abgestimmt wurde, ist auch dann sichtbar in der Ausstellung. Wie oft seid ihr da in etwa unterwegs mit diesem afo mobil
1: Also grundsätzlich ist das Affenmobil jetzt seit Juni auf der Straße mit ein paar Unterbrechungen. Ähm, wir schauen, dass wir bei jedem Standort schon einige Tage sind, so rund drei, fünf Tage, um einfach eine gewisse Anzahl an Personen auch zu bekommen, damit es so in einer gewissen Art und Weise repräsentativ ist auch. Und dann wechseln wir halt durch, also dabei sind wir jetzt an der Herrenstraße, an der Promenade an der Kreuzung und haben da zum Beispiel das Landhaus zuerst einmal durchgespielt, dort wahnsinnig viele Stimmen bekommen, weil da das Weinfest war zwischendurch und Veranstaltungen haben da äh, glaube ich 15.000 Stimmen reinbekommen allein. Jetzt haben wir die Herrenstraße quasi gegenüber thematisiert und dann wird es dann irgendwann wieder weiterreisen. Also uns ist es eben halt auch wichtig. Eher frequentiertere Orte abzudecken, um halt auch wirklich klare Meinungsbilder zu bekommen. Weil natürlich bei einzelnen Personen oder auch wenn es einzelne Personengruppen sind, also wenn es jetzt zum Beispiel war es am Anfang auf der AFO-Eröffnungsveranstaltung, da hat sich natürlich ein sehr homogenes Bild gebildet, weil einfach die Leute, die dort waren, eher aus der Architekturbranche gekommen sind. Es hat sich dann eine Woche später, wie das Wasserspektakel war, am gleichen Standort total gewandelt. Das Bild und deswegen ist es gut, dass es einfach eine gewisse Zeit wo steht, damit einfach auch verschiedenste Gruppen und Personen und es ist auch Tageszeitenabhängig, natürlich das Verhalten, einfach eine gute Mischung kommt an Leuten, die so einen Ort besuchen.
0: Aber hat sich da trotzdem jetzt mit den ganzen Menschen, die ihr jetzt schon gefragt habt, so ein bisschen ein Kern herauskristallisiert, der vielleicht alle ein bisschen verbindet in Bezug auf Schee oder Schier, Oder ist das wirklich total divers, je nachdem, welche Menschen gerade unterwegs sind? Oder habt ihr da schon irgendeine Stringente bemerken können?
2: Na, es ist hauptsächlich unterschiedlich, mit was für ein Ausgangsbauwerk du startest. Wenn wir jetzt das AFO wieder als Beispiel hernehmen, das finden viele Leute einfach schön und da stimmen sie eher einer Veränderung negativ gegenüber. Wenn das aber jetzt eher generisches Bauwerk ist, wo die Leute keinen Bezug dazu haben, weil es vielleicht keine ikonische Form hat oder nicht jetzt irgendwie eine Gestalt, die man kennt wie so ein historisches Gebäude in der Innenstadt, dann ist schon so, dass sie einer Veränderung eher positiv gestimmt sind. Also so, wir haben jetzt eigentlich ähm, in der Herrenstraße das Thema, dass die Leute das ganz schwierig finden, da andere Versionen von der Herrenstraße zu sehen. Und in der grünen Mitte unten waren wir beim, es gibt so ein Bürohochhaus, das City Tower. Da war es sehr interessant, weil viele auch sich andere äh, Möglichkeiten vorstellen konnten. Also so, uns geht es gar nicht so stark um die einzelnen Ergebnisse, sondern auch wie sehr finden die Leute Veränderungen interessant oder, oder gut oder schlechter. Ja, Aber da
0: scheint es dann so zu sein, dass eben vor allem ähm, ja, Altbestand oder Bauwerke, die schon lange stehen, dass man da sich vielleicht schwerer tut, zu sagen, ja, weg damit, als bei Dingen, die noch oder Viertel, die noch nicht so eine Geschichte haben. Oder?
1: Ja, es ist recht ambivalent. Also mhm. ja, man kann schon beobachten, dass wenn das Ausgangsgebäude tatsächlich alt ist oder eher vielleicht sogar Geht es gar nicht um das Alter, sondern es geht eigentlich um die Ehrwürdigkeit letztendlich oder auch im Ikonografie eines Gebäudes. Also ein wichtiges Gebäude, haben wir festgestellt, oder ein einzigartiges Gebäude wird viel positiver abgestimmt, was eigentlich auch auf die Varianten so trifft, als jetzt ein Gebäude, was beliebig ist. Das war nämlich ganz spannend, weil in der mitte haben wir den City Tower gehabt und die leno terrassen Und der City Tower ist halt eher sehr generisch, also wie ein ganz, ganz typisches Bürohaus. Die leno terrassen wurden wahnsinnig gut abgestimmt, obwohl sie eigentlich jetzt vielleicht aus der Architektenperspektive nicht unbedingt wertvoller erscheinen oder so. Aber die einfach trotzdem dadurch, dass diese gezackte Fassade hat. Und wir haben das auch bei den Leuten beobachtet, also wir haben auch häufig haben auch mal beobachtet, wie die Leute reagieren auf die Bilder, dass die schon eher dann doch sehr positiv darauf gestimmt sind, weil sie es einfach eher wiedererkennen und auch irgendwie Assoziationen oder emotionale Verbindung zu einem Gebäude haben. Genau, und man kann auch nicht unbedingt sagen, bei den Varianten, das war ja ein bisschen am Anfang von uns auch so eine Vermutung, dass wohl historische Gebäude besser abschneiden als moderne Entwürfe und das ist überhaupt nicht so. Also das ist total unterschiedlich, also wir haben supermoderne Entwürfe gehabt, die gut abgeschnitten haben und sehr, wo wir gesagt haben, boah, das lieben die Leute, so ein schönes, historisches, wo man es immer so klischeehaft vorstellt, Traumding, was total schlecht abschneidet, also das ist ganz interessant, also die große Schlussfolgerung gibt es eigentlich tatsächlich gar nicht unbedingt.
0: Wie geht es dir da so, wenn ihr damit herumfahrt, auf die Leute zu, damit die da auch abstimmen? Oder machen die das eh voll gerne von alleine und kommen sofort von selbst auf euch zu? Oder wie schaut es da aus, die Interaktion?
2: Wir wurden auch schon überrannt. Ja, <lacht> na, also, beim
0: Weinfest. Nein, in
2: der grünen Mitte. Ah, also, ja. es, ist, es ist halt durch das, dass es ein großes rosa Haus ist, das herumfährt, also da gucken die Leute, da schauen auch die Leute so, wenn wir mit dem Fahrrad an denen vorbeifahren und vor allem, wenn es dann aufgestellt ist, dann wird man gleich mal fünfmal gefragt, was das denn ist und was sie da macht und, und dann erklärt man und dann wollen vor allem jetzt Kinder natürlich auch gleich mal sofort losspielen und, und abstimmen und auf diese Wasser hauen, weil die laden ja total ein, dass man da was macht. Also grundsätzlich äh, also fordert quasi das Haus selbst auf, dass man da mitmacht. Also so, wir haben es deshalb auch so einfach gehalten. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten abzustimmen. Es gibt den Bildschirm, wo du immer gleich ein Bild hast. Rot und Grün ist halt dann äh, Schirch oder Schäe. Ähm, es gibt natürlich eine kleine Beschreibung drauf, aber durch das, dass wir eben auch gesagt haben, wir machen das sehr auffallend rosa. Wir machen äh, Formensprache, die jetzt nicht so äh, typisch ist. Wir, wir zerlegen das auch, wir überspitzen das. Ähm, durch das gehen die Leute eigentlich aus Interesse hin und wir haben eigentlich nie, wenn jetzt äh, aktiv aufgefordert, hey, geh da hin und stimme ab. Also die, mhm. das, das passiert, passiert von einfach von selbst verstehe. und das ist voll gut. So.
0: Und jetzt ähm, so diese Gestaltung mittels KI, wie hat die ausgesehen? Also ihr habt wahrscheinlich dann verschiedene Bauwerke eingegeben und gesagt, misch das mal oder wie, wie war das ungefähr?
1: Ja, also Grundsätzlich äh, haben wir eigentlich ein Foto genommen vom Original mhm. und... In Photoshop gibt es seit kurzem eine Funktion, wo man tatsächlich in ein existierendes Foto rein quasi zeichnen kann. Da mache ich dann eine Outline um das Gebäude herum und gebe eine Idee ein. Also sag, mach mir ein gelbes Haus aus Käse, blöd gesagt. Und dann errechnet die KI quasi auf der Grundlage der Form vorher, die vorher quasi der Umriss war, dann... Etwas, was meiner Beschreibung entspricht. Es kam extrem gelegen, weil diese Funktion wurde ungefähr eine Woche, bevor wir mit dem Projekt dann richtig losgelegt haben, wurde diese Funktion veröffentlicht und es war dann so ein Eye-Opener eigentlich. So, wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht so, wow, ja, das ist so, es ist gerade ein <lacht> einfach ein Geschenk für unser Projekt, weil es halt extrem gut ist, eben natürlich existierende Dinge zu verändern und eben nicht komplett willkürlich zu arbeiten. Also man kennt diese Programme, wo man einfach äh, einen Text eingibt und dann kommt ein Bild raus, was total fantastisch sein kann, aber eben nicht kontextbasiert ist. Und uns war es dann schon irgendwie, also wir hatten auch sowas vielleicht genommen, wenn diese Funktion nicht existiert hätte, aber für uns war das Tolle halt, dass wir mit dieser Funktion eigentlich tatsächlich in in die Realität, und im Idealfall ist es wirklich sogar der Blickwinkel, den man vom Affenmobil aus hat, quasi da verändern kann sodass auch Leute, die sich vielleicht nicht unbedingt viel mit Architektur und Raum beschäftigen, das einfach, wenn sie das Bild sehen, auch ein verändertes Bild sehen, trotzdem noch fühlen, okay, das ist der Raum, weil einfach das Gebäude trotzdem die gleiche Form hat und die Umgebung halt gleich ist.
0: Welche Mischungen, die da entstanden sind, habt ihr persönlich als besonders schä oder schier empfunden? <lacht> das
1: wäre zu sagen. Man entfernt sich so ein bisschen von diesem schönen Schierbegriff über mhm. die Zeit und denkt, das ist dann immer differenzierter.
0: Das, das gibt es für euch gar nicht mehr. Ist es schwierig,
1: immer, ist schwierig immer, man ertappt sich immer, dass man dann keine, keine klare Meinung hat. Also für mich persönlich sind halt eher zum Beispiel speziellere Entwürfe, die, die ich, sage mal, interessant finde und mir dann auch lieber
2: anschaue als generische Dinge. Wir spielen es halt schon auch immer durch dann. Also wenn das Set dann live ist, machen wir meistens die erste Runde irgendwie so. Mhm. Da haben wir dann schon relativ schnell ein klares Bild. Aber beim Generieren muss man da auch, glaube ich, irgendwie generell ein bisschen Abstand davon nehmen, weil sonst generiert man eher nur schöne und nur schwierige Sachen, die man persönliches Empfinden drinnen hat. Aber es gibt schon so ein paar Dinge, wo man sagt, ah ja, das findet man besonders toll oder lustig oder so. Also es ist eher so... Und man sagt, ah ja, das wäre lustig an dem Standort. Ähm das sind dann so Favorites, die sich rauskristallisieren, ja, schon. Ja,
0: worüber wir auch heute sprechen wollen, ist äh, Forgotten Elements. Auch da habt ihr mit einer KI gearbeitet. Und es geht aber in dem Fall nicht per se um Häuser, sondern eben um so Dinge wie Elemente, die an Häusern sichtbar sind, wie Lüftungsrohre, Verteilerkästen, äh, Regenrohre, Stromkästen etc. Also so Elemente, die man oft wenig Aufmerksamkeit äh, schenkt. Aber was hat damit auf sich?
1: Ja, Forgotten Elements ist eigentlich eine Anlehnung an Dinge in der Architekturtheorie, wo es darum geht, eigentlich die Architektur in verschiedene Elemente aufzuteilen, die irgendwie den Raum definieren. Also Wände, Türen, Decken, Böden, Fenster. Wir haben das auch bemerkt in der Architekturlehre oder in, in, der, in der Fachwelt eigentlich grundsätzlich sind diese Elemente das, was auch tatsächlich so im Planungsprozess die Rolle spielen. Und dann gibt es aber ganz viele Elemente, eben wie die gerade angesprochenen, hauptsächlich haustechnischen Elemente zum Beispiel, die einfach dort keine Rolle spielen. Das sind dann Elemente, über die man sich dann immer ärgert, wenn der Haustechniker kommt und sagt, boah, da muss jetzt die große Lüftungsbox oben aufs Dach drauf, weil die Tiefgarage muss entlüftet werden. Und dann versucht man vielleicht, die noch irgendwie zu verstecken. Und das ist am Ende hat man dann wieder das Gefühl, okay, die Architektur ist dann eigentlich eher schlecht. Und da hat uns die KI natürlich dann die Möglichkeit gegeben, irgendwie... Alternative Antworten auf diese Problematiken zu finden und vielleicht gar nicht zwangsweise, mal das Projekt schlechter zu machen, sondern gerade mit den Elementen zu arbeiten.
2: Ja, ich mein, grundsätzlich haben wir quasi diese Elemente genommen und ähm, einfach mit der Ästhetik dieser Elemente versucht, ein Haus zu generieren oder Architektur zu machen. Ja. Also wir haben Ganz konkret gesagt, wir nehmen jetzt diese Stromverteilerkästen her als, als Element, die wir ja alle im Straßenraum vor den ganzen Fassaden, die stehen ja relativ wild im Stadtraum herum, und haben mal quasi mit der KI versucht, das zu beschreiben, damit er mal grundsätzlich äh, das Ding kennt und äh, also ein Bild generiert, das ausschaut wie so ein Stromverteilerkasten. Ja, das war die Basis und dann haben wir halt äh, versucht, mit dem verschiedenste äh, Sachen zu generieren. Ja, und rauskommen ist dann halt ein Bild von einem Haus, wo ganz viele Stromkästen aufeinander gestapelt äh, eine Struktur ergeben, wo man schon spürt, okay, das ist irgendwie ein Gebäude, das hat Raum irgendwie, das hat irgendwie eine Höhe. Ja, und die haben wir dann aber... Zusätzlich, um das auch noch mal zu überspitzen, in so äh, ja, ein bisschen äh, andere Szenen gesetzt. Also so das Stromkastenhaus steht zum Beispiel mitten in den Alpen, in so einer idyllischen Landschaft. Ja. Gemse springen herum und eine Person sitzt, steht da auf so einer Strombox und schaut runter. Ein anderes Projekt, äh, also das zweite Bild war, war das mit den Rohren. Ja. Da geht es um das Thema Rohr. Und das ist auch eigentlich fast ähnlich entstanden. Ne. Da haben wir halt auch geschaut, was kann die KI mal grundsätzlich mit Rohren und Haus gemeinsam machen und dann gab es halt, weiß ich nicht, 100 irgendwas äh, Bilder und dann eins äh, findet man irgendwie interessant, da arbeitet man da weiter und rein und und dann generiert sich das und was halt da immer Thema ist, ist, dass man eigentlich äh, schon ein Bild im Kopf haben muss, wo man hin will, weil sonst verliert man sich. Also man braucht irgendwie so ein Bild, was für eine Ästhetik will ich, was für eine Stimmung will ich transferieren. Ja, was für ein Material eigentlich soll das haben? Ja, soll es jetzt eher monochromer sein? Soll es jetzt eher wilder und realistischer mit Elementen sein? Oder?
1: Ja, und es ging eigentlich dann schon immer darum, halt diese Ikonografie auch zu schaffen. Also eben nicht einfach nur eine Fassade zu machen, wo die jetzt vollgeklatscht ist mit Lüftern oder Stromkästen oder so. Sondern tatsächlich, wenn wir sagen, wir machen ein Haus aus Stromkästen, dann ist es ein Haus, was wirklich aus Stromkästen ist. Die Seele von dem Haus ist quasi ein Stromkasten. Und es ist nichts anderes als als Stromkästen. Und da ist die KI eben wahnsinnig gut, weil die halt dann doch irgendwie, ich meine, ja, also es ist schwer von Kreativität zu sprechen, bei einem Programm, was einfach nur mit millionenfachen Umrechnungen eigentlich vorhanden ist, remixed. Aber diese diese Art und Weise, wie die KI eben existierendes Remix, ja, befreit dann von gewissen Zwängen zum Beispiel, wo man jetzt als klassischer Architekt halt nie draufkommt. Und es ist dann super interessant, weil es natürlich braucht es dann ganz viele Entwürfe, wie Max Radekler. Das ist sehr kompliziert, aber es kommt halt am Ende wirklich ein Haus raus, das wirklich ein Haus aus Rohren ist, das einfach von diesen Rohren lebt und nicht einfach nur Rohre hat. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil wir damit, wir sagen jetzt auch nicht, dass man jetzt Häuser in Zukunft nur mehr aus hauständigen Elementen bauen soll, aber es braucht, hat eigentlich in der Geschichte der Architektur immer diese Ikonografien gebraucht, auch eben Häuser aus Türen, Häuser nur aus Wandscheiben, Häuser nur aus Deckenscheiben zu bauen. Damit einfach diese Elemente auch irgendwie, da wir eigentlich in, in, in grad so von der Architektur so sind, dass wir halt eher an separierte Elemente denken und nicht mehr jetzt die früher einfach Hausmassen haben, wo halt Fenster und Verzierungen drauf sind, sondern schon halt differenziertere Ansätze haben, ist es halt total wichtig, eben die auch auf einer gleichwertigen Ebene zu betrachten. Und das geht ja damit wahnsinnig gut.
2: Also grundsätzlich haben wir ja drei Themen. Wir haben ja ähm, das mit den Stromboxen, also so Mhm. Boxes. Wir haben Rohre. Und wir haben äh, dieses Lüftungsthema, wo es eher um diese Lüftungsauslässe, Wärmepumpen, Klimageräte, was auch immer, gibt, was man halt so auf den Fassaden findet. Und das, sind, das bilden so unsere drei Kategorien und für jedes von dieser Kategorie gibt es in der Ausstellung dann ein, ein ikonografisches Bild, ein, ein großes, mit dem wir uns auch äh, quasi weiter auseinandergesetzt haben. Und wir haben aber eine Fülle an Bildern, die dabei entstanden sind mhm. und mit denen arbeiten wir auch gerade noch und die wird auch Teil der Ausstellung sein, aber in einem anderen Format dann.
0: Ja. Und solche Dinge wie ein Haus, das aus Antennen besteht oder, oder aus, ähm, keine Ahnung, Satellitenschüsseln gibt es sowas auch?
2: Es gab auf jeden Fall äh, in der Konzeptphase verschiedene Wege, also so Satellitenschüssel war lustigerweise auch drauf mhm. so, wir haben auch mit Regenrohren versucht so. Aber es wurden dann doch eher, ähm, sage mal, größter dimensioniertere Rohre, weil also du probierst dann halt ein bisschen aus, was so geht. Und ähm, wenn das jetzt, sage jetzt mal, nicht, zu einer, nicht so schnell oder nicht zu einer guten Lösung führt, dann haben wir nach einem Element gesucht, das halt eigentlich besser oder stärker auch, auch irgendwie eine Assoziation führt. Äh?
1: Ja, und die Idee kann auch weitergespielt werden. Also, wir sehen es eben halt nicht als abgeschlossenen Kanon jetzt, genau. weil im Prinzip, also woran sich das Werk auch ein bisschen anlehnt, ist äh, das Buch Elements von Rem Kohlhaas, der die, eben die drei, 13 oder 15 wichtigsten Elemente der Architektur eben in einem 2000-seitigen Buch äh, beschrieben hat. Mit jeweils eigentlich, also es sind eigentlich dann 15 Bücher jeweils zu diesem einen Element. Und wir haben jetzt halt die Nummer 16, 17, 18 gemacht einmal. Und die nächsten werden halt folgen. Daran orientiert sich das ein bisschen auch, eben auch ein bisschen zu hinterfragen, ist die Architektur eigentlich so ein abgeschlossener Bereich, wo man einfach sagt, okay, das ist es und der Rest ist nicht Architektur, sondern das ist halt Haustechnik oder das interessiert uns nicht, sondern eigentlich dieses diese ganze Frage ein bisschen weiter zu öffnen, auch, was alles Architektur sein kann.
0: Glaubt ihr, dass ähm, künstliche Intelligenz in Zukunft ganz normal in, in dem Planungs- und Gestaltungsprozess äh, bei der Architektur oder bei architektonischen Ideen mit einbezogen werden wird? Also, dass das dann ganz selbstverständlich sein wird, irgendwie, dass man sagt, gut, man schaut mal, was, was da alles geht?
2: Also, wir nutzen es aktiv. Vor allem in den letzten Projekten, die wir halt jetzt gerade machen, eben fürs Architekturforum auch, aber auch generell, also so. So Brainstorm-Methodiken gehen halt, wenn wir zum Beispiel jetzt wir zwei da sitzen und uns was überlegen und dann eben vielleicht da gerade nur irgendwie ein Bild im Kopf haben, aber das halt nicht gleich dem anderen irgendwie machen können, weil da bräuchten wir jetzt ein, zwei Tage, damit wir das vielleicht in Photoshop kollagieren oder in 3D aufbauen. Aber vielleicht haben wir eben eine Stimmung im Kopf und wir lassen uns die mit einer KI generieren und können halt relativ schnell irgendwie in eine Richtung weiterdenken oder eben eine Richtung sagen, die, die gehen wir, in die Richtung gehen wir eher nicht so. Und das sind halt so Prozesse, die ich extrem spannend finde, die uns da im Alltag relativ gut unterstützen. Ja. Abgesehen von der Umsetzung von Projekten, einfach in dieser frühen Phase, ja, wo man eigentlich fast eher text- oder skizzenbasiert in der Architektur denkt oder arbeitet oder mit Formstudien, können wir jetzt relativ schnell irgendwie ein Bild generieren oder eine Atmosphäre oder eine Stimmung und drüber reden und sagen, hey, das finde ich eigentlich gut oder das finde ich eigentlich nicht gut, weil dann weiß ich auch, was der andere im Kopf hat, weil das wusste ich bis jetzt eigentlich nicht.
1: Genau, und im Großen und Ganzen wird, das ist mir auch ziemlich sicher, dass die KI sehr viele Bereiche wahrscheinlich ähm, hauptsächlich bereichern wird, weil sie einfach eben... Gerade wie Max auch beschrieben hat, viele Dinge letztendlich vereinfacht oder zugänglich macht. Also für uns war das bis vor einem Jahr noch eine Arbeit von halt eben mehreren Tagen, ein fotorealistisches Bild zu erzeugen, obwohl wir vielleicht eigentlich wirklich nur eine Atmosphäre erzeugen wollten. Aber es wird auch in anderen Bereichen einschlagen, wenn man die bildgenerierenden KIs sind jetzt, glaube ich, gerade äh, so präsent als. Das Ding, weil die bildgenerierenden KIs halt einfach sehr zugänglich sind, halt einfach ums Allgemein der Welt zu präsentieren, einmal, dass es das überhaupt gibt. Aber es gibt im Hintergrund ja ganz viele andere Anwendungsfälle für KI. Es gibt KI tatsächlich für Detailplanungen, wird es geben. Es wird KI für Vermessungen geben. Also einfach diese ganzen Arbeiten, die irgendwie gemacht werden, die auch in unserer Welt immer komplexer werden. Ähm, können durch KI übernommen werden. Also wenn man sich überlegt, jetzt eine Vermessung zum Beispiel, die war vor 100 Jahren noch relativ unkompliziert. Hier hat man einen Maßband oder einen Stab genommen und hat es halt ausgemessen oder hat das halt mit Winkeln aufgezeichnet. Mittlerweile sind wir jetzt, dann wurde irgendwann Laservermessung gemacht. Mittlerweile sind wir bei hochkomplexen Laserscans, wo Dateien mit Terabytes dann ankommen, die eigentlich gar nicht mehr händelbar sind, außer man ist jetzt ein Superspezialist und hat einen Supercomputer und über die KI kann es aber sein, dass wir wieder nochmal einen Quantensprung weitermachen, wo man am Ende einfach nur ein Foto machen muss und das Ding ist auf den Millimeter genau vermessen, also da gibt es auch schon Ansätze, die damit arbeiten, also ganz viel Arbeiten, die eigentlich, wo man jetzt sagt, boah, die Welt ist so kompliziert geworden, wie soll man da noch hinterherkommen, gerade im technischen Bereich, können von KI übernommen werden und geben uns dann wieder die Möglichkeit eben kreativ zu arbeiten. Und wirklich Ideen einfach mal neu zu entwickeln und eben auch nicht immer nur auf den vorhandenen Ideen eigentlich zu entwickeln, weil wir es halt nicht besser artikulieren, besser präsentieren, besser ausführen können. Sondern diese ganzen Themen sind mal weg und wir können uns rein auf die Kreativarbeit eigentlich konzentrieren.
0: So Paul Eis und Max Reindl zu ihren Projekten in der Ausstellung Sche Schirch, deren dritter Teil nun am 11.10. um 19 Uhr im AFO, Architekturforum Oberösterreich, eröffnet und bis 15. Dezember laufen wird. Mit KI beschäftigt sich übrigens auch in der Ausstellung ein Projekt von Lisa Ackerl. Sie hat für uns versucht, das Wesen der Maschine verständlich zu machen. Erst wenn wir verstehen, was aus Milliarden von Textbildpaaren Neues entsteht, können wir abschätzen, was mit dieser Technologie auf uns zukommt. Spekuliert wird zudem über die Zukunft des Einfamilienhauses. Wolfgang Stempfer dreht an den Stellschrauben und denkt nach über das, was kommen könnte. Illustriert wird das Dickicht möglicher Entwicklungen von Cecilia Trotz. Und auch das Puppenhaus wird nicht fehlen, diesmal gestaltet von Margit Kreinöcker auf eine etwas unkonventionelle Art und Weise. Eine Führung durch die Ausstellung gibt es übrigens am 20.10. um 13 Uhr. Ja, was steht sonst noch an jetzt im Oktober? Local Heroes am 5.10. von 19 bis 20 Uhr. Regionale Architekturschaffende und ihr Werk stehen im Fokus dieser von der Zentralvereinigung der ArchitektInnen Oberösterreich initiierten Vortragsreihe. An drei Abenden berichten jeweils drei junge Architekturbüros bzw. Architekturschaffende über aktuelle Arbeiten, ihren Zugang zur Architektur und darüber, worin sie die baukulturellen Aufgaben der Zukunft sehen. Am Donnerstag 5.10.19 bis 20 Uhr. Ja, und was es auch noch gibt, ist die Bar Bauder, zum Beispiel am 18.10. um 17 Uhr und zwar in der Kunstuni am Hauptplatz 6 im Erdgeschoss in Linz. Im Rahmen der Best-of bespielt das AVO die Bar Bauder als Plattform für Gespräche zwischen Studierenden, AbsolventInnen und Lehrenden der Architekturabteilung an der Kunstuni Linz. Ja, mehr zu den Veranstaltungen des Architekturforums Oberösterreich findet ihr wie immer unter avo. Für heute war es das. Ich darf mich recht herzlich bedanken fürs Zuhören und hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Am Mikrofon verabschiedet sich Sarah Mopraschak.